0: Hallo und wieder herzlich willkommen bei VizChange. Heute ist eine legendäre Folge für euch bereit. Und zwar haben viele auch schon jetzt drauf gewartet. Wir haben Tetzel hier bei uns im Chat. Und wer ist Tetzel? Ich kenne Tetzel schon von ganz früher, weil ich damals noch im McFit trainiert habe. Und da liefen diese großen Bildschirme, wo dann hier äh, Strength Wars... Äh, veröffentlicht wurde und ich habe währenddessen mich um, um irgendwie Geräte gestritten, die, die besetzt waren und habe währenddessen dann schon hier Kraftkämpfe angeschaut und dachte, mein Gott, wie, wie, kann man, wie kann man so abnormal geisteskrank stark sein? Da war ich selber noch in meinen Anfängen und habe das damals schon bewundert. Hätte damals nicht gedacht, dass ich so jemanden hier mal im, im Podcast äh, habe oder dass ich eh überhaupt meinen Podcast mit dem Amon mache. Amon kannte ich ja damals auch noch nicht. Amon, warst du da überhaupt schon auf der Welt? Ja, also, zumindest noch nicht im fortgeschrittenen Alter, ja, sagen wir so. Ja, das waren noch so die Anfängerzeiten. Und Tetzel ist nicht nur in einem Bereich mega groß geworden, sondern gleich in mehreren. Also, zum einen bin ich ja selber auch Musiker. Ich spiele ja Cello, habe früher auch Apokalyptika-Lieder mit meiner Schulband gespielt und so. Und ähm, das heißt, da hört man natürlich viel von, von der Band äh, Asenblut und ähm, bin da auch so ein bisschen reingekommen in die Musik. Äh, dank Gianni und äh, Simon, Grüße gehen raus. Ich habe hier so eine große Liste von, von äh, Bands, die ich mir beim Autofahren immer anhöre. Ähm, zum Beispiel ja auch hier Amon Amath und eben neuerdings auch Asenblut. Und da muss man schon sagen, das ist einfach genial, wie da auch die Texte und im Zusammenhang mit dieser ganzen nordischen Mythologie und diesem Wikinger- ähm, und Mittelalter-Stuff, muss ich auch gestehen, bin ich halt auch ein Fan, schon von Kind auf. Also ich habe ja angefangen mit Lego-Spielen, habe ich schon Ritter immer gespielt, habe die ganzen Burgen besichtigt und ja, also der ganze Wikinger- und Mittelalter-Kram, der hat es mir halt schon seit Ewigkeiten angetan, auch die Musik. <lacht> Und das Ganze drumherum, das ist ja schon mal das eine, beziehungsweise ist damit ja schon das zweite Thema mit äh, schauspielkunst Schwertkampf und so ein bisschen dieses, ähm, sage ich mal, Kriegerische, was ja auch so in den Songtexten auch sehr, sehr rauskommt und das dritte Feld ist natürlich dann der Kraftsport, äh, die Liebe zum Kraftsport, die man einfach überall schon spürt, äh, bei jedem Video auch, <lacht> Und ähm, diese drei Bereiche, wo es glaube ich nicht viele gibt, die in einem Bereich schon so groß werden, die sind ja hier jetzt vor uns mit Tetzel quasi vereint, was ich einzigartig und bombastisch finde. Ich könnte jetzt schon zwei Stunden hier äh, drüber reden, weil, weil ich mich äh, zu diesen ganzen Bereichen auch sehr verwandt fühle. Ich glaube, Amon hat heute auch die Rolle, vielleicht mich dann immer wieder so ein bisschen zu bremsen. Also ihr merkt schon, ich bin mega begeistert, mega gehypt und ähm, freue mich einfach auf, auf jedes einzelne von, von, ja, von diesem Gespräch. Ähm, Vielleicht ganz zu Anfang, wir haben gerade gesehen, du hast gerade irgendwie noch ein Spiel gespielt, irgendwie ähm, Brotator oder sowas. <lacht> Worum geht's, das, Tetzel?
1: <lacht> ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer da draußen. Ich bin Tetzel, wurde ja gerade schon gesagt. Ich habe gerade Brotator gezockt. Genau, ich habe gerade in Vorbereitung auf den Podcast einen Kaffee getrunken und habe gedacht, okay, du hast jetzt noch 15 Minuten Zeit, das ist ein... Ja, sehr sinnloses Spiel. So ein, wie, wie sagt man dazu, von allen Seiten kommen halt so kleine so Alienschlangen und man ist eine Kartoffel und schießt auf die. Und das ist einfach so ein Idle Game irgendwie. Also nicht wirklich, es passiert nichts von alleine, aber das ist halt so, äh, ja, Kopf aus und einfach <lacht> ein bisschen daddeln sozusagen.
0: Ja, das, das tut auch mal gut früher. Früher habe ich das immer mit, den, äh, mit dem Snake-Spiel gemacht, auf diesen uralt handys ähm, Ja, so dann, in etwa, genau.
1: <lacht> dann dann gab
0: es irgendwann dieses, ähm, dieses äh, wie hieß das, Worms. Das habe ich früher ja. in der Schulzeit immer gespielt. Das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert, als ich vorhin mal gegoogelt habe, was das für ein Spiel ist. <lacht>
1: Ich glaube, Worms ist deutlich komplexer in seinen Mechaniken als BruTate. aber <lacht> egal. Okay.
0: Nee, aber ist schon, mal, ist schon mal cool zu wissen. Ähm, also ich spiele auch hin und wieder. Ähm, der Amon ist da wie so ein Mönch aufgestellt. Der, der kennt Computerspiele quasi nicht. Ähm, ich bin gerade mit meinem Bruder immer wieder mit Baldur's Gate 3 am, am Zocken hin und wieder, was eine langwierige Geschichte ist und so ziemlich viele Stunden auch mal aufpressen kann.
1: <lacht> Asche auf mein Haupt. Ich zocke kein Baldur's Gate 3. Ich habe es noch gar nicht angezockt. Aber ich habe auch tatsächlich einen riesigen Katalog an Games, die ich noch zocken müsste, die rumliegen, die eigentlich wirklich danach schreien. Aber ja, Zeit ist ein wichtiges Thema. Meine Freundin hat sich jetzt gerade irgendwie anstecken lassen. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist. Und wir haben jetzt äh, ein paar Abende... Mario Kart gezockt, habe ich mich sehr darüber gefreut. Das ist toll. Und gestern fing sie an, mich zu schlagen. Das war ein ganz, ganz äh, besonderer Abend dann. <lacht> das ist ja eine Frechheit, dass sie auf einmal anfängt, Rennen gegen mich zu gewinnen. Nee, großartig. Aber ja, das ja solche ist, muss auch sein so das auch <lacht> ähm. ja
0: die, die erste Frage, die wir so haben, ist ähm, gerade mit diesen ganzen Feldern, in denen du dich aufgestellt hast und das Zeitthema ist natürlich präsent, denn ich finde, das ist auch immer so eine Gleichberechtigung auf dieser Welt, egal ob reich oder arm oder Frau oder Mann oder schwarz oder weiß, jeder hat 24 Stunden Zeit am Tag, ne? das ist einfach so eine universelle Gleichberechtigung und da frage ich mich wirklich, wie du das alles unter einen Hut bekommst, ähm, wo, was hat aktuell Priorität und ähm, ja, wie teilst du dir das dann alles so auf?
1: Also, die Wahrheit ist, dass das, was du eingangs gesagt hast, leider nicht so hundertprozentig stimmt oder wahr ist, zumindest aus meiner eigenen Wahrnehmung. Ich bin nicht überall groß, genau deswegen, weil ich einfach zu viele Sachen mache. Und das ist. Einerseits toll, dass man unglaublich viel Abwechslung hat und unglaublich viel Einblicke in spannende Themen und spannende Erlebnisse hat. Allerdings ist es auch das Problem, dass man eben nicht den krassen Fokus hat und dadurch viel Potenzial natürlich liegen lässt. Und jetzt komme ich langsam nicht mehr drum rum, als den Fokus mir zu setzen, da ich jetzt mit zwei Bands aktiv bin. Also neben meiner Band Asenblut, die du vorhin schon erwähnt hast, habe ich ja noch eine Band All for Metal. Und wir sind... Mit beiden Bands im Moment sehr, sehr beschäftigt und tatsächlich, ich habe es vor ein paar Tagen auch gesagt, es ist mittlerweile einfach ein Job, es ist kein Hobby, es ist Arbeit. Ich sitze vormittags, bin am E-Mails beantworten, bin dabei, Sachen zu organisieren, Konzerte, Logistik, Interviews, dann Grafiken und alles, was halt so dazugehört. Wir sind gerade in Vorbereitung für beide Bands ein Album zu releasen. Und dementsprechend ist unheimlich viel Arbeit, was da reinfließt. und das ist tatsächlich der komplette Fokus derzeit, ja. Also Sport gehört natürlich zu meinem Alltag wie Zähneputzen, das ist für mich keine Frage der Motivation oder irgendwas, sondern man trainiert halt. Aber, und da muss ich ganz klar sagen, es hat nicht mehr... Aktuell nicht mehr den Stellenwert, den es zum Beispiel vor drei, vier, fünf Jahren hatte, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich muss meine vier oder fünf Trainingseinheiten in der Woche schaffen, das schaffe ich zeitlich tatsächlich einfach nicht, dadurch, dass ich die meisten Wochenenden gar nicht mehr da bin und in der Woche bin ich dann sehr, sehr glücklich, wenn ich es dreimal geschafft habe zu trainieren, das ist für mich in Ordnung bin ja auch schon, was Kraftsport auf sehr hohem Niveau angeht, ein bisschen älter, habe einige kleine WWchen und Zickereien, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und deswegen ist es leider nicht mehr so, dass ich es auf dem Niveau machen kann, wie ich es immer wieder gern würde, weil weder die Zeit noch der Fokus dafür da ist. Das ist so ein bisschen der Spagat, den man machen muss. Und die Grenze, diese Zeit, die man am Tag hat, macht es halt schwierig zumal. Ja, es gehört ja auch noch ein bisschen Privatleben dazu, man möchte für seine Partnerin da sein, man hat vielleicht auch noch ein, zwei Freunde, die man mal zumindest mal anrufen möchte und da kommt man in die Bredouille, das ist tatsächlich Fakt, ja.
2: Ja, also was mich zu Beginn nochmal interessiert, bevor wir das gerne nochmal vertiefen können, wie bist du auf den Namen Tetzel gekommen, also wie ist das so entstanden?
1: Der Name Tetzel stammt aus meiner Sturm- und Drangzeit als junger Student denn Tetzel, Johann Tetzel, war ein Ablasskrämer, ein Ablasshändler, der im 16. Jahrhundert dafür gesorgt hat, dass die katholische Kirche sich dann den Petersdom leisten konnte. Der wurde ja vor allen Dingen durch Ablasshandel finanziert. Ja, Das heißt, Ablasshandel bedeutet, du hast fleißig gesündigt. Dann kam der Ablasshändler, vielleicht Tetzel oder ein anderer, und hat gesagt, hier, du zahlst jetzt ein paar Euro hätte ich gesagt, ein paar Gulden, ein paar Mark, was auch immer damals gerade die Währung war und dann bist du mit diesem wunderschönen Ablassbrief, den du bekommst, von deinen Sünden freigesprochen. Ja, ihr habt natürlich im ursprünglichen Katholizismus Müsste ich jetzt lügen? Historisch bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig mehr sattelfest, ob es damals schon das Fegefeuer im Sinne der Zeit gab. Also, Fegefeuer als Konzept ist ja eine für bestimmte Sünden, so und so viel tausend Jahre, dann brennt deine Seele in der Hölle. Oder ob du sowieso für immer verdammt warst. Ich glaube, das ist tatsächlich eher evangelisch, dass du für immer verbannt bist. Und damit hast du dich halt freigekauft. Je nach Schwere deiner Sünden. Natürlich totaler Humbug. Und der größte Kritikpunkt und die größte Auseinandersetzung die Luther mit der katholischen Kirche hatte. Ich bin nicht religiös, ich bin weder äh, katholisch noch evangelisch, also lutheranisch, ähm, auch sonst nicht, ich bin äh, atheistisch, würde ich einfach sagen. Und ich fand das halt total faszinierend, dass quasi eine Auseinandersetzung, eine innerkirchliche Auseinandersetzung zu einem Schisma, zum größten, zur größten Glaubensspaltung der damaligen Zeit geführt hat. Und dann fand ich das halt total ähm, naja, witzig, wie man halt so ist als Anfang 20-Jähriger und total clever zu sagen, Mensch, ich bin der Finger in der Wunde der Christenheit. Weil quasi Tetzel für die Glaubensspaltung gesorgt hat.
0: Sehr, sehr intelligenter Gedankensprung. Also, ja, das mit dem Fegefeuerkonzept und das mit der Kirche, gerade im Mittelalter, ist mir sehr bekannt, dass da natürlich sehr viel, ich meine, marketingtechnisch kann man es ja eigentlich nur bewundern, dass da <lacht> eben tatsächlich sehr viel, also ja, also es war sehr bekanntes Konzept und es hat halt wirklich auch gewirkt. Also die Kirche hatte dadurch ja sehr viel Geld dann auch ähm, erwirtschaften können. Also ein Konzept, was definitiv funktioniert hat, muss man ja ganz klar sagen. Heutzutage nicht mehr ganz so erfolgreich, würde ich behaupten. Aber ähm, ja, damals oh, cool. im Mittelalter ähm, kann man sich keine größere Wirtschaftsmacht. Vielleicht noch die Hanse oder so, aber ich denke... Die Kirche war da gerade äh, mit dem katholischen Glauben schon ganz oben mit dabei. Ich meine, sonst hätte man sich ja auch nicht diese ganzen Kreuzzüge leisten können. Ne? Ähm.
1: Ja, die Absurdität dessen ist natürlich durchaus mit Parallelen in der heutigen Zeit. Ich will gar nicht politisch werden, wirklich nicht. Allerdings haben wir ja heute äh, unseren modernen Ablass in Form von der ein oder anderen mehr oder weniger intelligenten Steuer und dem guten Gefühl, was sich der ein oder andere damit vielleicht auch versucht zu erkaufen, einer der Guten zu sein. Ja. Ich lasse das aber mal so stehen.
0: Ja, also übrigens ähm, auch sehr bescheiden von dir, dass du da gesagt hast, du bist da jetzt nicht mega erfolgreich. Klar ist es immer im Vergleich zu wem oder was. Es gibt immer noch erfolgreichere in gewissen in gewissen Sparten, das stimmt schon, aber so musst du dir vorstellen, als ich damals, als was war ich da, 16, 17, naja, ich war das schon später, 18, 19 müsste ich gewesen sein, ähm, im, im McFit trainiert habe und äh, da dieser, dieser Fernseh lief mit diesen ganzen, mit diesen ganzen äh, Kurzvideos. Ne? Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich war da ja jetzt ewig viele Jahre nicht mehr. Ähm, und äh, da war das für mich schon so. Wo man dann sieht, die ganzen Squats oder was Weighted Dips waren da auch schon und so Weighted Calisthenics und eben auch vieles mit, mit Richtung Powerlifting, mit, mit Kniebeugen oder Schulterdrücken und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, welches da alles die Disziplinen waren, aber das war doch immer sehr beeindruckend äh, zu sehen. Und ich glaube, du hattest auch teilweise da was moderiert dann schon auch, kann es sein. Und ähm, ja, später fand ich es sehr beeindruckend halt die Vielfalt an Qualitäten, also einmal die Stimme, was ja auch ins Musikalische dann natürlich reinreicht und dann eben die Kraft, na, weil ich fühle mich da sehr verwandt, muss ich sagen, wirklich, weil ich halt natürlich auf einem viel kleineren Niveau, aber halt als, als Cellist, so ich war in der Waldorfschule, habe da halt Musik immer gehabt mit, mit drin und zum Glück, weil das hat mir ja dann auch irgendwie so ein bisschen den, den Arsch gerettet, weil wenn es Richtung Musikabitur ging, weil Mathe und andere Sachen war da, war da nicht so mein Thema. Ähm, und ja, also na, dann diese Rock-Sache, weil ich halt auch schon in der Jahresarbeit damals in der 12. Klasse dann Apokalyptiker gespielt hatte mit meiner Band. Das war mega, mega cool, voll Adrenalin. Da waren 500 Leute im Saal ungefähr <lacht> fast. Und das war, ja, irgendwie echt, also wirklich so, so, ein wo ich mich immer dran erinnern werde. Und wir waren dann auch schon so weit, dass ich hatte mir dann irgendwie so so ein, ähm, Gerät gekauft, was ich an mein Cello clipsen kann, um dann ein bisschen das auch elektronisch zu ver äh, verstärken und so. Da bin ich dann aber nie nie wirklich hingekommen und habe dann auch, da war ich da, weil ich dann zur Bundeswehr gegangen bin und so, hat sich das dann alles in eine andere Richtung bei mir auch verschoben. Jetzt muss mein Cello gerade repariert werden, weil es äh, wirklich seit dem Umzug sehr gelitten hat, leider. Ähm, aber so gerade diese musikalische Richtung und in Verknüpfung mit dem Sport, weil ich war ja lange Jahre im Orchester auch, da haben wir auch schon im, im Ausland Konzerte gemacht und so, das war richtig auch mega vielseitig, ähm, so ein Orgelkonzert ist auch einfach mächtig, ne? wenn man da mal mitspielen darf in der Kirche, das ist einfach auch genial, aber da war ich natürlich immer so die Maschine, also ich war wirklich, ich meine, jetzt bin ich auch nicht der Breiteste, aber damals habe ich ja erst angefangen und, ähm, da war ich dann immer so ungefähr doppelt so muskulös wie zwei andere Musiker zusammen. Das ist halt einfach selten, ne? dass man in der musikalischen Richtung und auch in der Kraftsportrichtung ähm, ja so, so im wahrsten Sinne des Wortes breit aufgestellt ist. Ähm, wie ist das bei dir? Ist das in deiner, in de, in deiner Band oder in, in, in deinem Bereich anders? Sind das alles so Maschinen?
1: Man muss jetzt dazu sagen, ich mache Musik länger als Sport. Also mhm. ich habe Asenblut gegründet, 2000. 7, 31. Oktober 2007 so, mehr oder weniger offiziell kann man das nennen. Und da habe ich ja noch lange keinen Sport gemacht. Ich habe am 1. August 2011 angefangen, Sport zu machen. Also jetzt im 13. Jahr bin ich da unterwegs. Das heißt, ich hatte ja <lacht> Auftritte und war unterwegs mit der Band als dicker Junge. Ich habe ja im Gegensatz zu vielen anderen, oftmals hat man ja so Geschichten von Leuten, die sehr sehr dünn waren. Ich war ein dicker Junge, ich habe fast 130 Kilo ohne Sport gewogen und habe dann, als ich angefangen habe Sport zu machen, erstmal angefangen ordentlich abzunehmen und das auch sehr erfolgreich. Ich habe in den ersten etwas über drei Monaten, in den ersten 100 Tagen habe ich 23 Kilo abgenommen und dann habe ich weiter diätet, hatte dann die erste kleine Verletzung tatsächlich, eine Daumenstrecksehnenentzündung. Habe bis heute eine kleine Narbe am Handgelenk, wo das dann geöffnet wurde und ausgeschabt wurde. Und habe dann aber noch weiter die angefangen, wie gesagt, im August bis zur FIBO 2012. Und da war ich dann auf 92 Kilo oder knapp unter. Also ungefähr 36 Kilo habe ich abgenommen damals. In etwas über acht Monaten. Also das war sehr erfolgreich für mich.
0: Respekt, und ja.
1: genau, dann habe ich ganz normal Musik weitergemacht. Also das hatte erstmal ja gar nichts miteinander zu tun im ersten Moment, aber hat natürlich auch, ähm, ja, das, die Optik auf der Bühne beeinflusst. Das muss man ganz klar sagen. Und die Leute haben das natürlich auch wahrgenommen. Und über die Jahre hat sich das dann etabliert. Mittlerweile kennen mich natürlich die Leute viel länger und viel mehr als sportlichen Typen, als, als damals dicken Jungen. Zumal man ja in Anfangsjahren der Band auch noch deutlich weniger... Reichweite hat und noch weniger bekannt ist. Heute sieht das natürlich ja sowieso durch Social Media etc. wieder ganz anders aus und dann hat sich das so ein bisschen verbunden. Heute muss man sagen, dass in meiner Truppe, auch wenn die Jungs nicht alle so aussehen, ich glaube, bis auf unseren Schlagzeuger alle bei Asenblut trainieren. Bei all For metal äh, sind, glaube ich, alle sportlich aktiv. Also <lacht> man kann das gar nicht mehr wegdenken und je älter man wird und je mehr man da unterwegs ist, ich glaube, desto notwendiger wird es auch und mittlerweile hat es sich ja etabliert auch als Breitensport, also nach lange nicht natürlich auf dem Zielniveau, wie man das betreibt als ambitionierter Kraftsportler, aber das muss man ja auch nicht. Es geht ja schlussendlich im Wort Fitness tatsächlich um Angepasstheit an Widerstände des Alltags und das ist ja irgendwo unser großes Ziel, dass wir den Alltag so lange wie möglich widerstandsarm überwinden können, <lacht> was natürlich entsprechend sich dann immer daran orientiert, was man halt für einen Alltag auch hat. Ja, also ich muss keine 200 Kilo Bank drücken, um auf der Bühne zu stehen. Aber wenn ich es kann und auf der Bühne stehe, sieht es vielleicht ein bisschen nach was aus.
2: Ähm, welche Rolle hat so bei deinen Trainingsanfängen dann begleitend die Musik gespielt? Also ähm, ja, die Musik während dem Training oder welche Rolle spielt es jetzt für dich?
1: Also tatsächlich immer schon, gerade wenn es ins schwere Training geht, für die Konzentration, um halt auch ein bisschen die Welt auszublenden, ist das für mich Ganz, ganz wichtig und ich habe seit ewigen Zeiten dieselben Songs, die ich höre, wenn es um super, super schwere Sätze geht. Und gerade jetzt, wo ich nach meinem Umzug vor knapp einem Jahr, äh, ich habe zwar mein Home Gym noch, aber das ist jetzt ein bisschen weiter weg, in einem Public Gym wieder trainiere, wo ganz furchtbare Musik läuft, <lacht> ist es dann ganz schön, wenn man die Kopfhörer reinmachen kann. Aber ja, von Anfang an natürlich und klar, gerade Heavy Metal und... Harte Musik ist natürlich super geeignet zur Motivation, ist super geeignet, um einen zu pushen, um einen nach vorne zu bringen. Man hat ja da, wie vorhin schon gesagt wurde, im Prinzip diese Mischung auch aus Text und Musik. Man hat einerseits diese unglaublich harten, schnellen Rhythmen und andererseits hat man da dann diesen brachialen Ausdruck, auch was die Stimme natürlich überhaupt angeht. Und das macht es halt sehr, sehr geil und passend für den, für den Kraftsport.
2: Also hörst du da auch deine eigene Musik dann oder... Ähm, ist nee, das was, was nee. erstmal komisch ist für dich selber?
1: Nee, komisch gar nicht. Also, was, was mal vorkommt, jetzt gerade zum Beispiel äh, habe ich, weil man auf verschiedensten Abhören oder in verschiedensten Abhörsituationen seine eigenen Sachen hören muss, um zu schauen, ob alles passt. Äh, mein eigenes aktuelles Album, also unser aktuelles Album, gehört beim Sport auch, weil man es auf Kopfhörern hören muss, auf einer Box, auf dem Handy, Lautsprecher, auf allem möglichen Kram, um zu gucken, ob es ballert. <lacht> Aber normalerweise seltenst also die eigene musik kommt jetzt nicht unbedingt bei mir selber in die playlist
0: also sehr interessantes thema wir hatten das auch schon in anderen folgen der armon und ich dass wir so ein bisschen uns uneinig waren der armon den habe ich ja schon so ein bisschen als als mönch beschrieben ne? mit seinen äh, 21 jahren ich meine ich bin jetzt auch 33 äh, ähm, lebt er halt er, er zockt nicht ne? ich zocke er zockt nicht er hört er hört nicht mal musik ne? also bei wir arbeiten ja beide in einem Studio als, als Trainer auch. Und ähm, er hört halt nicht, wenn da jetzt, sage ich mal, einfach Schlagermusik kommt. Ich höre nicht mal, wenn die Musik kommt. <lacht> Er hört den Unterschied nicht zwischen irgendwie Schlagermusik und irgendwie ähm, ja, Rock oder Hard Rock. Äh, für ihn ist das alles irgendwie das Gleiche. Und ähm, mir geht es ja ähnlich. Also ich, ich kann auch teilweise wegen der Musik, die da kommt, nur Kontramusik reintun, weil ich könnte das nicht ertragen, irgendwie schwere Kniebeugen zu... zu äh, ja, ja. Auf, auf der anderen Seite
2: kann man es so auch umdrehen. Wenn man <lacht> sich über die Musik abfuckt, das kann man ja auch in Aggression und in ähm,
0: Stärke umwandeln in dem Moment. Ja, jetzt tu mal nicht so, weil, weil bei dir ist ja so, du hörst ja nicht mal einen Unterschied. Das, bei dem war, das war nur ein Tipp an Ach dich so, in Achso, okay. Moment. Ja.
1: Ja, also es also ist halt ein Fakt. Es ist halt ein Fakt. Also es ist halt mehrfach mit Studien und mit mit Untersuchungen belegt, ne, dass entsprechende motivierende Musik stark die Stimmung beeinflusst und stark auch die Leistungsfähigkeit. Ne. Und es ist immer so sehr interessant. Es gibt im Kraftsport und so gibt es immer mal so Diskussionen, wenn man über fünf oder zehn Prozent redet. Ja, fünf oder zehn Prozent für einen Anfänger mögen jetzt vielleicht irrelevant sein, aber wenn man in Grenzen der Leistungsbereiche ist, dann sind fünf oder zehn Prozent halt Welten. Ne. Die machen einen Unterschied zwischen ganz äh, großen Platzierungen aus und deswegen unglaublich wichtig. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mal gesehen, es gab irgendwo, habe ich glaube ich auch selber gepostet, mal so einen Zusammenschnitt vom Insanity Meet. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo sogar noch meine Insanity Meet Playlist für meine einzelnen Versuche wenn ich das nebenbei finde, dann verrate ich euch mal, zu welchen Songs ich meine Versuche gemacht habe.
0: Ja, cool. <lacht>
2: was, was mich da interessiert an der Stelle, also nutzt du das dann, sag ich mal, gezielter, dass du, wenn es an schwereres Training geht oder an die wichtigen Sätze, dann wirklich nochmal härtere Musik auspackst? Oder ist es so, dass das ganze Training über was, was sehr pushendes für dich läuft?
1: Tatsächlich, tatsächlich ist so, dass, ich sag jetzt mal, das alltägliche Training, da ist es mittlerweile weniger relevant. Weil das dann für mich zu, zu anregend wäre. Also das kann ich im öffentlichen Gym gar nicht machen. Ich bin sowieso schon, sagen wir mal ein bisschen, ein sehr auffälliger Typ dann, wenn ich mal wirklich eine schwere Kniebeuge mache, also für heutige Verhältnisse. Wenn ich da mit 250 irgendwie beuge, dann ist das für die Leute schon immer, als ob da jemand von einem Planeten gerade unterwegs ist. Und <lacht> wenn ich das ganze Training mich so pushen würde und Kopfhörer drin hätte und mein eigenes Grunzen nicht höre, <lacht> wäre das für das öffentliche Gym ein bisschen seltsam. Ja, tatsächlich.
0: Ja, ja, sehr interessant. Also wir haben jetzt schon festgestellt, dass du jetzt quasi sehr in der Musik tätig bist. Das hast du vorhin gesagt, das ist gerade so dein Hauptthema. Trotzdem kommen wir ja auch so ein bisschen aus dieser Kraftsportrichtung. Klar sind wir da nicht mit 250 unterwegs. Ich bin immer noch stolz, dass ich mal 155 Squat, äh, Lower Squat geschafft habe. Das ist äh, für mich auch schon, weil ich war tatsächlich dieser Hardgainer, den du äh, vor, vorhin beschrieben hast. Ich komme eher aus dieser extrem dünnen Richtung und bin eher so der Marathonläufer von der Genetik her oder, oder Ski Langläufer oder sowas hätte ich vielleicht genetisch äh, machen sollen, aber äh, ja, jetzt mache ich halt ähm, viel auch Richtung Crossfit, also ich mache viel, ich habe auch so eine Gewichtheber Fortbildung gemacht, um da eben ähm, das olympische Gewichtheben jetzt auch ein bisschen zu forcieren und eben bin immer noch an meinem Handstand, weil der mir echt immer noch von der Balance extrem schwer fällt da raste ich komplett immer aus, weil da gibt es nicht so diesen linearen Fortschritt, wie jetzt zum Beispiel, wenn man Muskel ablernt oder so oder die äh, 150 Kilo Kniebeuge, entweder sie geht oder sie geht nicht. Äh, beim Handstand ist es eher so eine Frustsache, weil es mal besser geht und dann wieder schlechter geht. Das ist total schwierig, aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, um jetzt äh, noch so ein bisschen aufs Training zu kommen, du hast ja erst dann, ähm, du hast schon gesagt, du hast extrem viel abgenommen in kurzer Zeit. also da auch nochmal großen Respekt, wir hatten erst neulich eine Folge, wo jemand auch eben 50 Kilo in unter einem Jahr, war es, ne? genau. abgenommen hatte, also da haben wir auch schon viele Leute, also einige Leute erlebt, die da schon durch Disziplin und durch, dadurch, dass sie ihr Leben halt komplett dann auch geändert haben, echt viel erreicht haben, dann bist du ja zum Bodybuilding so ein bisschen gekommen, als wir recherchiert haben, da hast du sogar Wettkämpfe dann gemacht, oder? Also zwei Stück oder was oder mehr?
1: Ne, ist richtig, zwei Stück, genau. Mhm. Also zu Beginn meiner Kraftsportambition war ich sehr fasziniert vom Natural Bodybuilding, fand das total klasse, war da auch aktiv im Team Andro -Forum und auf einem Forum, was es schon sehr lange nicht mehr gibt, Natural 100 hieß das, und habe mich da ausgetauscht. Da hat übrigens zum Beispiel auch äh, Micha Jan jetzt angefangen und hat sich da viel ausgetauscht zu dem Zeitpunkt. Und ja, damals war diese Trennung für mich auch noch überhaupt nicht so nachvollziehbar. Man muss jetzt hier dazu sagen, ich bin ja wirklich sehr spät zum Sport gekommen, aber in einer relativen Frühphase der, sagen wir mal, größer werdenden Social-Media-Präsenz von Kraftsport, Fitness, Bodybuilding für junge Leute. Es gab damals Flavio Simonetti, Karl S., mit dem konnte ich von Anfang an nicht so super viel anfangen, von seiner Art her, Im super Kerl, aber zu dem Zeitpunkt ganz komischer Content halt irgendwie und Mischa hat damals angefangen, der für mich damals den vernünftigsten Content so gemacht hat, war zwar ein bisschen jünger als ich, aber trotzdem hat mich das gut mitgenommen und dann, klar, man wollte stärker werden, man wollte größere Muskeln, man wollte besser aussehen irgendwie. Zu dem Zeitpunkt war das sicherlich auch noch ein primäreres Ziel für mich, wenn man sein Leben lang ein relativ relativ dicker Junge war, ich war jetzt nie extrem fett, aber ab dem Studium ist es dann doch ein bisschen ausgerufert? ich bin 1,91, also vielleicht auch nochmal für die Perspektive. Ich bin jetzt nicht der Allerkleinste und deswegen ging es dann so ein bisschen in diese Richtung. Man wollte halt ein Sixpack haben, man wollte da entsprechend gut aussehen. Ja, und irgendwann habe ich mir diese Herausforderung dann gestellt, habe gesagt, alles klar, du möchtest jetzt mal auf die Bodybuilding-Bühne 2015, April, Mai, irgendwie relativ Frühjahr 2015 war es dann soweit. Dann habe ich die... Internationale Deutsche Meisterschaft in der GmbF mitgemacht und eine Woche später die Norddeutsche beim NAC. Ja, war jetzt, was die Platzierung angeht, mäßig erfolgreich. Ich habe für mich aber eine gute Form gehabt. habe dann halt gemerkt, alles klar, äh, im Thema Natural-Bodybuilding mit über 1,90. Wenn du da mit 96 Kilo auf der Bühne stehst, siehst du halt aus wie ein halber Hahn. Ist einfach so. Und dementsprechend habe ich das dann auch wieder. Ad acta gelegt, hatte zu dem Zeitpunkt auch schon meinen ersten Strongman-Wettkampf gemacht, so ein Totally Beginner Cup hieß das und habe da eigentlich direkt schon die Faszination und Liebe für gehabt und bin dann in diese Richtung gegangen. Also das war dann für mich auch einfach viel cooler, weil man möchte sich als Leistungssportler eigentlich nicht runterhungern, sondern man möchte, wenn man voll im Saft steht, seine volle Leistung abrufen und das hat auch viel mehr Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Was mich jetzt nochmal interessiert, wirklich ganz bei den Trainingsanfängen, war ja die Ursprungsintention erstmal abzunehmen. War dann wirklich von Beginn auch dieses Stärkerwerden präsent, also wirklich schon in den ersten paar Wochen? Oder war wirklich erstmal voll der Fokus aufs Abnehmen?
1: Nee, das war tatsächlich sehr präsent. Ich war schon immer kräftig im Sinne von Kraft auch. Wie gesagt, ich habe ja angefangen mit äh, Krafttraining mit 25, also als, sagen wir mal, junger Mann. und war als großer, schwerer Typ auch schon damals kräftig. Also ich habe angefangen mit Bankdrücken, kann ich mich bis heute daran erinnern, und habe halt Zwölfer gemacht mit 60 Kilo, wo die meisten erstmal lange brauchen, um da überhaupt hinzukommen. Ich kann mich an meine ersten 100 Kilo auf der Bank nicht erinnern. So, Das ist das ist so, was wo die Leute mal fragen, wann hast du das das erste Mal gedrückt? Keine Ahnung, nach drei, vier Wochen. Also das war jetzt nichts, nichts Spektakuläres für mich zu dem Zeitpunkt. Das ging relativ schnell und dementsprechend... Ähm, war die Kraft auch von Anfang an irgendwie relevant für mich. Ich habe, glaube ich, in den ich hab in ersten Monaten, also wirklich noch im ersten Trainingshalbjahr, habe ich irgendwie mit 35 Kilo Kurzhand- und Schulterdrücken gemacht. Also da war ich auch schon sehr, sehr stark von Anfang an und deswegen ja. äh, war das für mich immer im Fokus. Kreuzheben habe ich die ersten zwei Jahre gar nicht gemacht. Also Kreuzheben hängt ja bis heute bei mir relativ gesehen hinten dran und ja, habe ich einfach lange für gebraucht, um überhaupt reinzukommen. Und in der Zeit, wo ich die Bewegungsabläufe gelernt habe für Kniebeugen, Bankdrücken, über Kopfdrücken, habe ich noch kein Kreuzheben gemacht. Und das äh, hängt mir bis heute nach, tatsächlich.
2: War das dann nach den Bodybuilding-Wettkämpfen so, dass dann direkt der Fokus in Richtung Strongman ging? Oder ja, wie, wie lag dann der Trainingsfokus darauf? Oder war das dann, ich möchte erstmal wirklich in den Grundübungen stärker werden?
1: Na, du musst das hm, ganz klein bisschen anders aufziehen oder beziehungsweise betrachten, denn ich war erstmal ursprünglich ein dicker Junge. Das heißt, für mich war die Zahl auf der Waage lange, lange Zeit eine riesenpsychologische Hürde. Zunehmen und wieder in Richtung 100 Kilo zu kommen, war erstmal richtig, richtig Abfuck für den Kopf. Ja. Das heißt... Zu Bodybuilding-Zeiten, als ich angefangen habe, Diät zu machen, war ich ja schon wieder bei 116 Kilo. Von da aus bin ich gestartet. Also ich habe 20 Kilo habe ich dann wieder abgenommen, entsprechend für meine Bodybuilding-Phase. Und dann war es wirklich so, okay, du willst jetzt maximal stark sein und du willst jetzt wirklich viel rausholen. Und ich glaube, dann bin ich auch schwerer als das bin ich lange, lange Zeit nicht wieder geworden, selbst dann im Kraftsport, weil irgendwie immer im Hinterkopf war die Angst, Du wirst einfach wieder fett, du wirst wieder dick, ja. Und dementsprechend war das dann immer noch so ein Balanceakt zwischen zu viel essen, zu wenig essen, stärker werden. Aber der Fokus lag, wie du schon sagst, auf den Grundübungen und natürlich auch auf den Strongman-Disziplinen, ne? Kugeln heben, Baumstamm stemmen. Ich habe das ja gerade schon gesagt, ich war über Kopf schon immer überdurchschnittlich stark. Und deswegen hat mir das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, zum Beispiel. Aber da, also beim Überkopfdrücken sehr der Fokus. Dafür war ich noch nie besonders toll in Klimmzügen.
2: <lacht> was ich mir jetzt in, in dem Moment schwer vorstelle, ist, wenn man jetzt jemand hat, der so viel abgenommen hat wie du, ähm, aber dann diese Motivation und die Leidenschaft nicht hat, stärker zu werden oder auf dem Ziel hinzuarbeiten, dann das Gewicht zu halten, finde ich super schwierig. Ähm, oder was ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, ganz klar, ganz klar. Also ich versuche das ja auch den Menschen zu vermitteln, seit mittlerweile vielen, vielen Jahren und sage, hey, hör zu. Äh, Bewegung und Kraftsport sind das, was euch quasi dazu befähigt, auch im Prinzip gut und viel zu essen. Ich zitiere an dieser Stelle immer gern Carsten Pfützenreuter, der ist in vielen Sachen vielleicht nicht unbedingt immer so einfach zu verstehen, aber mit dieser Aussage trifft er für mich gewisserweise den Nagel auf den Kopf. Von zu viel Essen ist noch niemand dick geworden. Und das versuche ich eigentlich immer den Leuten in, in den Kopf zu trichtern und zu sagen, pass auf, du sollst, du sollst viel essen. Aber man soll dich auch im Prinzip bremsen müssen im Training. Du ja. sollst eigentlich die Ambition haben, viel zu ja. viel zu machen. Und dann brauchst du auch keine Angst haben vor dem Extrateller teller Pommes, so, ja. den man dann mal isst. Das,
0: das, ist genau, das sind genau meine Worte. Ich mache ja auch viel Ernährungscoaching. Und was mir halt immer auffällt und was der Amon jetzt auch immer schon verwendet, ist eben die Aussage, dass... Wenn man äh, einfach genügend von den richtigen Sachen isst, ne, dann braucht man sich keine Gedanken mehr darum machen, was man vermeintlich zu viel von den falschen Sachen isst. Man muss nur sich äh, satt essen mit den, mit den richtigen Nährwerten, mit den richtigen Nahrungsmitteln. Es darf auch mal schwer, nicht immer diese leichte Kost, es darf auch mal wirklich schwer verdaulich sein. Es muss wirklich mal auch Arbeit im Körper sein. Und dann, ähm, ja, ich sage auch oft, ne, wenn man jetzt mit dem Ferrari unterwegs ist nach Berlin, dann dann kommt man ja auch nicht auf die Idee, dass man dann äh, den Tank nicht mehr voll tankt, um da hinzukommen. Ne? Also es, man muss halt viel, wenn man natürlich schnell unterwegs sein will, sportlich den Körper, sage ich mal, hochzüchten will, dann muss man natürlich sehr viel Energieverbrauch haben. Man muss aber auch sehr viel wieder reintanken, sonst, sonst äh, funktioniert das halt einfach nicht. Und der Fehler, den ja so viele machen, ist einfach immer nur den, den, die Gedanken darauf zu haben, weil sie vermeintlich alles falsch und zu, zu viel essen. Und äh, gar nicht mehr im Blick haben, was sie alles nicht essen den ganzen Tag lang. Auch, auch Fettverbrennung kostet Energie. Ne? Das, das wollen, wir, wollen ja auch manche nicht glauben. Ne? Das ist äh, interessant. Ich hau, ich, hau
1: gleich, ich hau gleich noch ein Zitat mit rein. Grüße gehen raus an Martina Olesch. Dabei darf man aber nicht vergessen, weil viele immer so ein bisschen Angst haben, oh, ich verliere Leistung in der Diät. Auch mit halbem Tank kannst du noch Vollgas fahren. <lacht> das, das stimmt auch. Ja, das stimmt
2: auch. Ja. mal die allermeisten jetzt nicht in den... Prozentanteil kommen vom Körperfett, dass man wirklich wirklich Leistung verliert, weil bei ist den allermeisten Freizeitdiäten ist es eher im Kopf, dass man, dass man schwächer wird.
1: 100 Prozent, 100 Prozent, ja, richtig. Ähm.
2: Kannst du so ein bisschen die, die sportliche Geschichte jetzt nach den, den Bodybuilding-Wettkämpfen beschreiben? Also wie hat da so dein Training ausgesehen und ähm, ja, wie war so die, die Zielsetzung, sag ich mal?
1: Lass mich kurz überlegen, wann ich angefangen habe, mein Home Gym einzurichten. Das war, glaube ich, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt oder kurz darauf, 2015, vielleicht auch 2016. Und da ging es dann halt auch wirklich los, Strongman-Equipment anzuschaffen, also ein Autokreuzhebegestell, Axel, ein Yoke. Also, äh, das ist alles so Strongman-Equipment-Sachen, könnt ihr euch mal anschauen. Äh, zum Beispiel, ein Yoke trägt man halt so auf dem Rücken, also quasi ein Joch. Und da läuft man dann im Strongman-Wettkampf so mit. 400 plus Kilo durch die Gegend, ähm, ein Geschirr, um ein Auto zu ziehen oder ein LKW entsprechend und alles solche Dinge und wie sah mein Training aus, also ganz, ganz klassisch, sehr Powerlifting lastig, aber je nachdem, was halt an Wettkämpfen anstand, natürlich immer mit Fokus auf die Strongman Disziplinen, aber ganz klar. Für mich gab es dann auch keine keine Muskelgruppentage mehr, das ist ja so sehr typisch Fitness- oder äh, Bodybuilding-Training, dass man sagt, ich trainiere heute zum Beispiel Brust-Bizeps, am anderen Tag Rücken-Trizeps, am nächsten Tag irgendwie Schultern und nochmal Arme und am nächsten Tag irgendwie Beine und Waden oder sowas, also das sind ja so die bodybuilding aufteilung für mich gibt es halt auch heute noch immer noch, es gibt einen Tag Kniebeugen. Es gibt einen Tag Bankdrücken, es gibt einen Tag Kreuzheben und es gibt einen Tag Überkopfdrücken. Überkopfdrücken inzwischen nicht mehr so. Meine rechte Schulter ist kaputt. Seit jetzt leider acht Monaten habe ich große Probleme, kann nicht wirklich schwer über Kopfdrücken mehr, was sehr schade ist. Ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal wieder in den Griff kriege. Aber das ist so die Aufteilung. Und dann dazu entsprechend Ergänzungsübungen. Also teilweise Sachen für die Schnellkraft, für die Ausdauer natürlich. Das ist natürlich auch eine Wahrheit, die... Viele nicht gerne hören. Je schwerer du bist, desto mehr Ausdauertraining musst du machen, damit du das Ganze irgendwie versorgen kannst. Gerade für so einen Hochintensivsport wie Strongman, weil du in den 60 bis 120 Sekunden, die du Zeit hast, unfassbar viel Sauerstoff für so einen schweren Körper brauchst. Also, ich war im Strongman äh, bis 142 Kilo schwer. Und da habe ich dann auch tatsächlich nach zwei Minuten voll Last fast eine halbe Stunde gebraucht, um erstmal wieder klarzukommen mit der Welt.
0: Also, ist, ähm, sehr interessanter Punkt. Ich hatte im Sommer hatte ich äh, Urlaub und da habe ich mir dann die Rogue Invitationals angeschaut. Ähm, äh, da ist ja auch eine Mischung zwischen Crossfit dann Events gewesen und eben äh, Strongmen. Ich glaube, die Top 20 Strongmen weltweit wurden da eingeladen oder irgendwie so. Ähm, das habe ich mir habe ich durchgesuchtet. <lacht> das war, das war, war einfach nur. Na, da war auch dieser Tower of Power, wo man dann die äh, irgendwie was waren es Pfund oder was war es? Ja, ich glaube, irgendwie 1000 Pfund irgendwie so oft wie möglich anliften musste. Äh, unglaublich, dass da manche 7, 8 Wiederholungen rausgehauen haben irgendwie. Äh, oder mit diesem Schlitten, ne, wie du erzählt hast, wo man gleichzeitig dann am Seil zieht und gleichzeitig noch ziehen muss, äh, wie so ein Zugwaggon quasi oder wie so dieses LKW-Ziehen früher. Ähm, ja, sehr beeindruckend, weil da kommt natürlich, wie du sagst, sehr viel, sehr viel ja, Sauerstoffarmut auf den Körper zu, wenn man da nicht äh, wirklich angepasst ist. Und dann eben noch die, die Last insgesamt, die da bewegt werden muss über die Zeit, das ist schon unglaublich. Ähm, ich habe gesehen, du hast auch mal ein, ein Crossfit-Trainingsvideo hochgeladen, wo du eben auch ähm, verschiedene im Crossfit-Style, auch Recht schwer und auch der Clean sah schon recht sauber aus. Auch äh, ist ja mit dem Locklift gar nicht so unverwandt, ne? nur dass du halt beim, beim Power Clean eben ein bisschen noch äh, mehr das Auffang-Ding hast und weniger das Hochziehen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, äh, beim Locklift ist es ja mehr eine kontinuierliche Bewegung und beim, beim Power Clean hast du ja mehr dieses Hochspringen und Aufpangen. Ähm. Aber es sah auch schon recht sauber aus und, und technisch gut, muss ich sagen. So. Ähm,
2: vielleicht ganz kurzer Einschub. Kannst du ganz kurz den Zuhörern nochmal erklären, was Strongman ist? Ähm, ja. Für die, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gar nicht verstehen oder noch nie gehört haben.
1: Ja, klar. Also ganz klar erstmal zur Unterscheidung. Ich glaube, wir fangen vom, vom Einfachen an. Das olympische Gewichtheben der Kraft-Zweikampf ist Reißen und Stoßen. Also Reißen und Stoßen bedeutet einmal Gewicht umsetzen und dann über den Kopf stoßen und beim Reißen vom Boden über den Kopf reißen. Das sind die zwei klassischen olympischen Disziplinen, sehr dynamisch, aber auch sehr kraftvoll, definitiv. Für uns Strongmen immer die Verrückten, weil die beschleunigen schwere Gewichte, das ist gefährlich. Dann haben wir den klassischen kraft -3 kampf also Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken. Sport im Liegen, das macht auf jeden Fall auch viel Spaß. Deutlich statischer in der ganzen Angelegenheit als der kraft kampf und mittlerweile, denke ich, sehr, sehr breit auch bekannt. Und Strongman ist so ein bisschen der Kraft-10-Kampf des Kraftsports, allerdings weniger unspezifisch, also ich, also ein Kraft-10-Kämpfer ist ja typischerweise zum Beispiel nie so gut in den Einzeldisziplinen wie die, Spezi wie die Spezies, also die spezialisierten Leute. Also ein Stabhochspringer springt höher als ein Kraft-10-Kämpfer, der auch Stabhochsprung macht. Aber im Strongman sind es tatsächlich die Disziplinen teilweise sehr sagen, sehr seltsam, also da liegt dann halt ein Naturstein und der muss halt hochgehoben werden und jetzt kannst du halt nur bedingt trainieren, weil jeder Stein ist halt ein anderer. Du hast halt nicht diesen Stein zu Hause, der da liegt, aber auch viele äh, natürlich standardisierte Disziplinen und jeder gute Strongman ist auch ein guter Kraftreikämpfer. Ja, also das ist typischerweise so, aber nicht unbedingt ein guter Gewichtheber. Das ist wieder sehr spezifisch.
0: <lacht> ja, also ähm Würdest du sagen, du hattest Spaß bei dem Crossfit-Workout?
1: <lacht> ich, ich musste es ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, musste ich es sogar abbrechen, wenn ich äh, an das, wenn ich das richtige Video gerade im Kopf habe. Also es war so eine, die haben ja alle Frauennamen, diese Workouts. Und ich habe es auch falsch gemacht, habe ich dann festgestellt, weil ich irgendwie rückwärts gegangen bin. Egal, also jedenfalls war die Idee meiner Meinung nach mit 07 fachen Körpergewicht Power ähm, Powercleans mit einfachem Körpergewicht Bank drücken und mit 15 fachen Kreuzheben und dann irgendwie äh, 10, 9, 8, 7 Runden durch. Aber ich glaube, man muss es eigentlich aufbauen. Und irgendwie bei 5 oder so war ich dann irgendwie, oder bei 6, ich weiß nicht mehr. Also es war ein Riesenvolumen und ich war komplett im Arsch. <lacht> und habe dann einfach gesagt, okay, alles klar, das hat mich heute äh, besiegt, das ganze Ding.
0: Ja, also ähm ja, Ich bin da jetzt auch kein Top-Crossfit-Athlet oder so. Ich mache das jetzt auch eigentlich erst so seit den Corona-Jahren, dass ich dann seit meiner letzten Massephase, wo ich dann erfolgreich auf 90 Kilo gekommen bin, endlich, das war immer so mein Wunsch, äh, da mal hinzukommen, so als ehemaliger Extremlauch. Ähm, wo ich dann danach gedacht habe, so, was machst du jetzt? Willst du vielleicht auf die Bühne? Und dann habe ich mir so die Naturalathleten angeschaut in Deutschland und habe mir gedacht, nee, da, da will ich eigentlich nicht hin. Ähm, da, so weit runter hungern will ich mich nicht, da verliere ich ja gefühlt wieder die Hälfte meiner Muskulatur. Ähm, ich meine, ich war mal auf 9% Körperfett unten, da war ich dann, ja, irgendwas mit, mit 80 Kilo oder so, das war so meine Topform ähm, auf 1,79 aber ich wollte dann nicht auf die Bühne oder so und habe dann überlegt, okay, was machst du jetzt? Bist doch Athletiktrainer und so, so, so schimpfst du dich doch, also mach doch mal ein bisschen was Athletischeres. Ich meine, früher hatte ich auch mal Calisthenics gemacht und so in Australien und habe dann überlegt, jetzt verbindest du es halt mal und, und ich habe mir schon die CrossFit Games immer angeschaut und bin dann so auf den Trichter gekommen, jetzt probiere ich es halt mal aus und seitdem bin ich da so ein bisschen hängen geblieben. Und neuerdings macht man, ich habe früher sehr viel Jim ähm, Wendler trainiert, ne? das war so ähnlich aufgeteilt, wie du es äh, erklärt hast, mit äh, Tagen nach den großen ähm, äh, Übungen eben, ne? dass einmal Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und Überkopfdrücken eben drin war an jeweils einem Tag als Hauptfokus. Und bei den ähm, Crossfit-Übungen ist es natürlich ähnlich, dass da im Trainingsplan halt nicht ähm, ja, verschiedene Muskelgruppen hast, sondern verschiedene Übungen und verschiedene, ähm, ja, biometrische Sachen oder Kraftausdauer-Sachen oder eben mal hängende Gymnastik-Sachen an einem Tag oder am anderen Tag mehr Weightlifting und seitdem ist es für mich der totale Spaß, da einen cleanen Jerk zu machen und ähm, der Bizeps-Curl ist dann mehr in den Hintergrund geraten, auch bei mir jetzt von einem von Spaßfaktor her, ähm, ja, ähm, gut, bei Amon, wie würdest du jetzt dein Training gerade noch bezeichnen? Ja,
2: also bei, bei mir ist es schon noch sehr, sehr kraftorientiert, auch wenn ja, Ausdauer und Co. auch mit einer Rolle spielen, aber bei mir geht es noch ein bisschen mehr um die Grundmasse als ähm, jetzt um definierte Ziele. Ähm, was mich jetzt bei der Homegym-Thematik noch interessiert, wie schafft man das so einen ähm, schweren atlas down <lacht> zum Beispiel bei dir ins Homegym? zu bringen, also wie findet da der Prozess statt, wenn du da jetzt so ein 150 Kilo Stein bekommst, wo bekommt man den her und wie kommt der dann in dein Homechip?
1: Na es gibt so, also entweder kann man selber gießen, kann sich die Molds dafür holen und den selber gießen, ich habe mir die von jemandem, der da halt Erfahrung mit hat, gekauft und dann liefern lassen. Ganz einfach. Und ja, das war tatsächlich nicht so einfach, den, die Steine ein paar Treppenstufen dann hochzubringen. Du ist dann nicht
2: dem, dem DHL-Postboten überlassen, die, die,
0: die Steine ein schon zu tragen.
1: Nee, nee, die waren dann vor der Tür und dann musste ich die hochrollen. Ähm,
0: ja. Vielleicht noch als letztes Thema, du bist ja auch Coach, das heißt, du coachst ja auch viele, viele Menschen zu, zu, zu einer stärkeren Form oder zu einer besseren Form dann auch zu, äh, zu gelangen. Ich meine, da sind wir ja jetzt alle drei sozusagen im Coaching-Bereich ähm, und dieser Podcast ist ja nicht nur für Leute, die jetzt sich für persönliche Weiterentwicklung und für Krafttraining und Ernährung interessieren, sondern vielleicht auch für Leute, die sich selber mal als Coach interessieren und ähm, ich stelle da oft immer eine Frage, die würde ich dir auch gerne stellen und zwar, was macht für dich einen guten Coach aus oder ist das, der Name Coach eher etwas, wo du ganz anders bezeichnen würdest. Ähm, wie ist das bei
1: dir? Was macht einen guten Coach aus? Das ist eine sehr interessante und sehr schwierige Frage. Ich glaube, es, es kommt immer darauf an, dass man denjenigen findet, der zu seinem eigenen Typ, Mensch, passt. Ja. Ich glaube, dass man sich versteht und dass man sich einig ist darin, wie man miteinander umgeht. Das macht, glaube ich, einen guten Coach aus. Also ich bin für ganz viele Leute, glaube ich, ein absolut nicht guter Coach oder der falsche Coach, weil, wie gesagt, ich möchte nicht mit Leuten arbeiten, die ich motivieren muss. Ich möchte mit Leuten arbeiten, wenn dann, die ich bremsen muss. Und ich möchte mit Leuten arbeiten, die die Dinge ähm, mit einem Ehrgeiz auch angehen. Dann, dann bin ich der richtige Coach. Ja. Also jemand, der quasi von mir getragen werden möchte durchs Training, den, mit dem werde ich nicht klarkommen. Weil ich da auch viel zu der direkte Typ bin. Ich kann auch nicht sugarcoaten. Ja? Ich bin auch, ich habe ja ursprünglich auch mal Lehramt studiert und ich habe auch unterrichtet später, allerdings an einer äh, privaten, öffentlich bestellten Einrichtung. Und ich bin nicht der Typ, der jemanden sagt, ja, nein, du machst das total toll, wenn der halt einfach doof ist wie Monstroh. Ja? Also das ist nicht meine Art und Weise. Und wenn jemand was nicht geschissen kriegt, dann sage ich dem, Dicker, das musst du halt noch mal machen, das musst du noch mal üben. Das ist nicht geil, was du da machst. Ja. also man muss das natürlich alles ein bisschen relativ sehen jemand der überhaupt antritt hat immer schon mal erstmal natürlich respekt verdient das ist ganz glasklar also mir geht es nicht darum jemanden runterzuputzen. nicht falsch verstehen ja. Aber wenn jemand seine Ziele hat und fünfmal eine Ausrede hat, warum er zum Beispiel nicht ins Training geht, dann sage ich halt, ja, so wird's halt nichts. Also da werde ich ihm nicht erzählen, kein Problem, ich habe total Verständnis dafür, dass dein Hamster Husten hatte. Ja, sondern da werde ich halt sagen, pass auf, Alter, es geht jetzt darum, hier eine Stunde anzutreten, mitzumachen, Spaß zu haben, weiterzukommen. Und wenn du das halt die ganze Woche nicht schaffst, weil du halt ständig irgendwie was anderes hast, dann bin ich halt der Falsche dafür, um hier im Gym zu sitzen und auf dich zu warten. Man muss natürlich dazu sagen, dass einfach aus Zeitgründen, das auch bei mir sehr selektiv ist, also die Leute, die zu mir Kommen und sagen: Pass auf, ich hätte gerne ein Personal Training mit dir. Die kommen auch, weil die wissen, das dann zu schätzen. Die kommen von weit her größtenteils und man trifft sich und man investiert dann die Zeit. Und ich coache ja auch in dem Sinne, wenn dann immer, um die Leute zu befähigen, ihr eigenes Training dann zu gestalten. Also, man schaut, ich habe auch schon sehr erfahrene Kraft-3-Kämpfer gehabt, die dann gesagt haben: Alles klar, ich lasse noch mal jemanden auf meine Grundübungen gucken und schaue, dass wir da weiterkommen. Und äh, das ist dann auch ganz egal, ob jemand gerade anfängt oder ob jemand schon sehr weit ist. Die Leute wissen das dann natürlich auch zu schätzen. Also die normale Arbeit im Fitnessstudio habe ich ja auch gemacht, könnte ich heute nicht mehr, könnte ich auch nicht ertragen. Auf gar keinen Fall. Ja, wo man dann Leuten, die äh, ganz klassisch zum Beispiel in so Zirkeltrainingsbereichen waren und dann irgendwie seit zwei Jahren mit demselben Gewicht da zweimal die Woche ihre Sachen gemacht haben, haben gesagt: Leute, hier macht doch mal zwei Kilo mehr. Das kannst du doch. Und dann, wenn man weggeht, äh, dann stellen sie das Gewicht wieder runter, weil sie ja Angst haben, wenn sie zweimal lang hinfallen, sehen sie aus wie ich. Alter, <lacht> ja, wisst ihr, wie ich meine? Nein, so, so funktioniert es natürlich nicht. So funktioniert es natürlich nicht. Und. Dementsprechend ein guter Coach ist derjenige, von dem du dir sagen lässt, was du zu tun hast. Dem, dem du auch anerkennst in seiner Autorität und auch anerkennst, dass er dein Wohlwollen einfach im Sinn hat.
0: Das heißt, ich habe dich richtig verstanden, es geht sehr um das individuell passende Menschliche, dass äh, derjenige, der einen Coach sucht, auch den richtigen Coach dann findet und da passt nicht jeder zu jedem. Und es ist eine gewisse Individualität. Und ähm, das heißt, Positionierung ist für dich auch ganz wichtig. Und da finde ich auch ganz interessant, wie du dich positioniert hast. Also bei dir nennt sich ja auch, glaube ich, ein Plan irgendwie Dragonslayer-Plan, was ich extrem cool finde, weil es ja auch so in, in deine Marke irgendwie reinpasst. Ne? Also die Marke auch mit, mit Asenblut. Und ähm, ja, ich meine, ich habe mal irgendwie gesehen, dass du hier tatsächlich so, so Schwertkampf-Videos und... Ähm, so als, als Schauspieler bist du dann auch in der Szene tätig oder, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre auch noch ein cooles eigenes Thema. Ähm, aber das passt halt alles sehr, ist sehr maßgeschneidert, auch für so ein gewisses Kundenklientel, denke ich. Und da ist, denke ich, die Chance sehr hoch, dass, wenn jemand dich kennt, eben sich auch sehr gut damit identifizieren kann und dann das auch feiert und äh, dann eben da auch total auf dich hört und da auch total motiviert ist, das bedeutet, es melden sich vielleicht bei dir auch eher Leute an, die auch ähnliche Sachen dann auch stehen oder ähnliche Gebiete feiern. Ich denke, das ist etwas, was man den anderen auch mitgeben kann, wenn jemand vorhat, sowas zu machen, dass es, denke ich, ganz klar um die Positionierung geht, welche auch immer das ist, dass man als Einzelperson sich schwer tut, immer die breite Masse abdecken zu wollen. Das, denke ich, ist für Großunternehmen einfacher als jetzt für, für jemanden, der ja alleine irgendwie in dieser Welt zurechtkommen will. Äh, das habe ich jetzt so ganz stark rausgehört. Ähm, hast du dazu noch äh, was?
2: Ja, nee, also ich finde es auch bemerkenswert. Also egal, ob man jetzt auf YouTube, Instagram oder wo auch immer ist, man hört so einen Grundtenor raus oder es sieht halt etwas, womit du dich identifizieren kannst. Und das ist halt so dieses Kraftthema, so dieses Thema mit der, sag mal, nordischen Mythologie, und ähm, das finde ich cool, dass man halt wirklich ähm, ja, so, so eine Einheitlichkeit bei dir raussieht. Und was ich mich da frage, ist das wirklich, also es geschieht natürlich aus der Leidenschaft heraus, aber ähm, ja, geschieht es auch ein bisschen, also es ist ja ein Stück weit auch Selbstvermarktung, was ja auch positiv ist, ähm, ich sag mal, wie gezielt ist das Ganze und ähm, ja, dass das alles so ein einheitliches Konzept hat bei dir.
1: Na, Das ist natürlich über viele Jahre entstanden und hat sich konsolidiert, hat sich abgeschliffen und hat natürlich irgendwo seine sein Fundament in meiner Persönlichkeit mit Sicherheit, die sich auch geformt hat und die natürlich über die Jahre sich auch entwickelt hat irgendwo. Also das da dahingehend ist es schon eine ganz spannende Frage, wie das alles auch zusammengeht. Weil genau, also ich mache wie gesagt Musik in zwei Bands. Uh, All for Metal um, ist meine zweite, meine neuere Band, mit der ich jetzt an dieser Stelle mal kurz erwähnt für Leute, die auch Heavy Metal stehen. Wir sind mit Lordi auf Tour vom 14. März bis 4. Mai in ganz Europa, also <lacht> wer Lust hat, Lordi mal zu sehen und natürlich meine Band <lacht> kommt gerne vorbei. Äh, Wo es auch um, sagen wir mal, alles vom Nordischen bis ins Fantastische, bis zu Conan, der Barbar geht, was natürlich auch wieder von der Ästhetik total gut passt. Und ganz genauso mit Asenblut. Unser neues Album kommt übrigens raus zum Wacken. Wir spielen auf Wacken dieses Jahr. Hey, cool. Und da gibt es dann unsere neue Platte. <lacht> genau, und es geht halt auch immer wieder so um Selbstbehauptung, um Selbstwert im Endeffekt und das ist eigentlich glaube ich so das Kernthema, was auch mit dem Sport zusammenhängt, weil Menschen, die aktiv an sich arbeiten, die kennen ihren Selbstwert oder zumindest lernen sie ihn kennen und die sind auf dem Weg dahin, das sich zu erarbeiten was sie wert sind. Und ich glaube, jeder, der dazu in der Lage ist und jeder, der erkannt hat, was er eigentlich mit seinen eigenen Händen schaffen kann und auch an sich selber schaffen kann, der erkennt natürlich auch, was es bedeutet, sozusagen sich in, in der Welt zu behaupten. Ja. Was man durch Einsatz, durch Moral und auch durch eigene Aufopferung zu einem gewissen Grade bekommen kann. Und ich glaube, das geht alles so sehr stark einher. Und das sind so die Grundsätze zwischen Halbgottschmiede, Dragonslayer und all dem, was da so aus meinen, äh, sagen wir mal, Brands zusammenspielt.
0: Okay. Und, und dann bist du ja noch Streamer. Ähm, was, was streamst du da? Ich meine, ich habe da noch nicht <lacht> reingeschaut, aber was ist das dann ganz klassisch? Auch Skyrim oder sowas? <lacht>
1: das ist jetzt gerade leider aufgrund der Zeit, wie wir es hatten, das Thema sehr in den Hintergrund geraten. Ich habe jetzt in den Corona-Jahren habe ich unfassbar viel gestreamt, natürlich, weil man keine Wettkämpfe machen konnte, weil es keine Auftritte gab. Also gerade die beiden Sachen, die da für mich sehr wichtig waren, natürlich hinten angestellt waren. Training konnte ich immer machen. Ich hatte mein Home Gym, das war überhaupt kein Problem. Aber nach außen hin konnte man da sich wenig zeigen und wenig entsprechend verwirklichen. Und ich habe angefangen auf Twitch zu streamen, habe dann, wie gesagt, sehr viel gestreamt und ganz klassisch. Also ich zocke da, ich mache ein bisschen Reaction-Content, Musikvideos, ich habe auch, meine Zeit habe ich auch mal Musik gemacht im Stream, das ist allerdings ein bisschen aufwendiger und bin aber mittlerweile höchstens zweimal die Woche leider nur noch im Stream und ja, dann gibt es verschiedensten Gaming-Content und worauf die Leute so Lust haben, Seven vs. Wild mit der Community zusammen gucken, weil das zum Beispiel so eine Reihe ist, die ich total klasse finde, so diese, ich bin jetzt nicht so ein Survival-Freak, aber da waren halt auch die Charaktere immer ziemlich cool und der Fritz Meinecke hat das sehr gut aufgezogen. Ja, cool. Genau.
0: Feiere ich auch, ja. Ähm, ja, also ich, ist, ist, die Schwierigkeit besteht da jetzt irgendwo ein Ende zu finden, weil ich glaube, wenn du jetzt unendlich Zeit hättest, die würde ich alle aufbrauchen die unendliche Zeit, weil ich irgendwie noch 50.000 <lacht> Fragen zu jedem einzelnen Thema, glaube ich, hätte. Ähm, wir sind jetzt hier ja eine gute Stunde unterwegs schon. Ähm, hast du noch irgendwas Abschließendes?
2: Also ich denke, wir sind schon ganz kompakt durchgekommen, was... Vielleicht am Schluss noch ganz cooles. Also, der Kontakt ist ja über den Matthias Schlitte zustande gekommen. Deswegen gehen da auch nochmal Grüße raus. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür. Jetzt hast du ja mit ihm auch ein bisschen Armwrestling schon ausprobiert. Spielt es noch eine Rolle in deinem Training oder nicht mehr so? Ja,
1: absolut. Also, das stimmt. Da sind wir total dran vorbeigeschrammt irgendwie die ganze Zeit. Armwrestling ist für mich. Im Moment so der Wettkampfsport, den ich in Anführungszeichen am einfachsten ausführen kann, weil Armwrestling spezifisches Training lässt sich relativ okay einbauen. Nicht so, dass man da jetzt der stärkste Armwrestler überhaupt werden wird, aber das ist gerade dadurch, dass ich mich da als Anfänger sehe, auch noch nicht so mein Anspruch. Und deswegen kann ich das vielleicht mit ein bisschen weniger Verbissenheit betreiben, was ganz gut ist und den Spaß an der Sache mehr mitnehmen. Also ich habe äh, Armwrestling-Wettkampfsport, einen richtigen Wettkampf gemacht, ein Turnier, äh, wo ich auch meine Gewichtsklassen, äh, rechten Arm habe ich gewonnen, linken Arm Zweiter und dann im sogenannten Champ of Champ Finale äh, bin ich leider auch Zweiter geworden, aber das war zu erwarten, weil ich da dann zum Beispiel gegen einen absoluten Vollprofi nicht den Hauch einer Chance hatte, aber das war in Ordnung, überhaupt gar keine Probleme und genau, da bin ich reingekommen, der Matti, der Hellboy folgt mir auch schon ganz lange auf Instagram und irgendwann sind wir einfach mal in Kontakt getreten und wir haben uns von Anfang an super verstanden. Und Armresting ist leider ein Sport, der mit vielen anderen Sachen sehr kollidiert. Äh, viele Elemente aus anderen Sportarten benötigt, damit man gut ist, aber alle anderen Sportarten durch seine extreme... Belastung des äh, auch passiven Bewegungsapparats leider sehr hemmt. Also, nach meinen ersten Armresting-Trainingseinheiten konnte ich wochenlang nicht richtig trainieren, tatsächlich, weil die ähm, Ellbogen, Handgelenk, Unterarme waren so durch, auch die Schulter. Ja, da, ich habe mir auch beim Armresting-Training die Schulter leider ein bisschen abgefuckt. Weil ich habe äh, Preacher Curls mit irgendwie 45 Kilo gemacht und dann irgendwann hat es einmal Klack gemacht und äh, eigentlich ging es in dem Moment, weil alles noch warm war und seitdem <lacht> ist die Schulter nicht mehr so geil. <lacht>
0: Ah, ja. Ähm, wie, wie, können, wie können vielleicht unsere Community auch äh, dich am besten noch supporten? Einfach dir folgen auf den gängigen Kanälen und äh, da mal in deinen Stream reinschauen und einmal äh, deine Website schauen und sowas? Oder gibt es noch was anderes?
1: <lacht> Na, am allerbesten ist es genau, mal reinzuschauen auf ähm, Instagram. Instagram bin ich eigentlich am aktivsten so, ne? Also Instagram äh, Halbgottschmiede. Warum Halbgottschmiede, ähm, haben wir jetzt heute nicht gefragt, weil ich immer gesagt habe, das ist das Ideal. Man möchte so aussehen, wie die Griechen ihre Götter in Stein gemeißelt haben. Das kommt so ein bisschen mehr aus der Bodybuilding-Zeit, ja. Also. Das ist immer auch so das Ding. Ich bezeichne mich nicht als Halbgott, sondern das ist das Ziel, was natürlich völlig esoterisch ist und eigentlich nicht erreichbar, aber ist ja egal. Es geht ja um ein Ideal, dem man folgt. Genau, Halbgottschmiede. Und ansonsten sehr gerne auf unseren Bandseiten, also asenblut.de oder beziehungsweise auch Asenblut auf Instagram und All for Metal. Da findet ihr entsprechend dann, wenn es um die Musik geht, allen möglichen Content, Spotify, ihr wisst ja alle, wie das heutzutage funktioniert. Und Support natürlich am besten auf Konzerte kommen. Das ist das Allergeilste, wenn ihr auf Konzerte kommt, auf Shows kommt und dann kann man auch mal quatschen, kann man ein Foto machen und sich austauschen auch über Kraftsport, Fitness und alles, was das so angeht. Ich habe meine Playlist übrigens gefunden. Hier ja, nochmal. Cool. Also für, für Leute, die harte, harte Musik brauchen bei schweren Versuchen. Ich habe hier ähm, für die erste Kniebeuge hatte ich Behemoth mit Kriegsphilosophie. Mhm. Dann haben wir Helruna mit Dreifach Dorn. Also dann, wenn du willst,
0: kannst du mir das auch einfach hier auf Discord einmal schicken, das wäre mega cool. Dann, dann können wir es vielleicht, vielleicht mal verlinken oder so.
1: <lacht> Könnte <ihr> machen, <lacht> ja. Auf jeden Fall. Und der wichtigste, der 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 schwerste Song für die absoluten PRs ist Vader mit Wings. Okay. Also. <lacht> Aber nicht von der 25, sondern von der Litany, die hat einen besseren Sound. Merkt euch das. Okay.
0: Ja, hört sich gut an. Also was ich dagegen setzen kann, das habe ich jetzt vom, vom Simon, wo ich schon Grüße ausgehen lassen habe, war hier Set to Destroy. Ich weiß aber nicht mehr, von wem das war. Ähm, aber das ist auch ein mega cooles Lied für Maximalkraft-Sets äh, ähm, von Parkway Drive. Okay. Das ist auch, auch mega cool. Ähm, kann ich, kann ich auch empfehlen. Es ist nur ein kurzes Lied, aber es ist auch... Der ja, reiche. Es
1: <lacht> Austrian Death Machine, One More Rap ist auch sehr geil. Ja. Okay. <lacht> you look aber. a little bit like a noodle.
2: <lacht> kann man dann für die ausstehenden Konzerte noch online Tickets kaufen? Also irgendwas was ja, ja. wir verlinken können unter den, den Podcast dann.
1: Ja, alle, alle Tickets jetzt für die Lordi-Tour gibt es bei uh, lordi.fi ne? und dann slash tour gibt es bei denen auf der Seite entsprechend und alle weiteren Infos für weitere Touren und Konzerte kommen ähm, dann auf den Social Medias, also wie gesagt, Asenblut und all for metal okay. einfach gerne reinschauen, äh, Wacken ist ausverkauft, das, da brauche ich keine Werbung für machen und ansonsten schauen wir mal, wir sind dann im September vor allen Dingen auf Tour mit Asenblut. Ah,
0: da kriege ich schon wieder Bock mein Cello auszupacken und auch mal ein bisschen was zu spielen. Ja. Ja.
1: Nächstes, nächstes Album mit Cello-Feature. Hm? Hey, hm? Bin, bin dabei.
0: Nur muss ich erstmal mein Cello reparieren und dann wieder ein bisschen üben. Aber ich, ich wette, da komme ich schnell rein. Dann haben wir auch vielleicht ein neues Interesse. Ja, da hätte ich halt ohne Witz, da hätte ich so Bock drauf. ohne Witz, ne? Ja, okay.
1: Sehr geil. Ja, dann vielen Dank an euch Jungs fürs Interesse. Freut mich sehr. Grüße auch an die Community. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, war ein bisschen interessant für euch. Ganz viele Themen, wie du schon gesagt hast, könnte man noch ganz viel ausführen, Schauspielerei. Also ich habe in vielen Musikvideos mitgespielt. Ich habe auch schon im harten Brocken einer Krimireihe vom ARD mitgespielt. Aber auch das ist wieder so ein Thema. Man muss da halt Zeit investieren. Ja, man könnte das verfolgen und pushen und irgendwie sich da konzeptionell aufstellen. Aber ain't nobody got time for that.
0: <lacht> ja, mega, mega interessant. Also wir haben uns bei dir auf jeden Fall zu bedanken für diese wunderbare Möglichkeit, dass du auch äh, uns als noch... Relativ klein Podcast, <lacht> wir wachsen ja auch, aber äh, wir sehen uns auch erst am Anfang, ähm, aber wirklich diese Möglichkeit ist unschätzbar viel wert und ähm, ich bin mir sicher, dass es auch für unsere Zuhörer extrem jetzt viel gab, was sie mal mitnehmen konnten, ob es jetzt einfach mal ein Einstieg in was ist Strongman oder auch das Musikalische oder einfach das Mindset dahinter, dass man mit so vielen Bereichen, wenn man einfach ein bisschen Zeit investiert, auch weit kommen kann, dass es nicht immer der Mainstream sein muss. Ähm, denke ich, ist auch unseren Zuhörern sehr geläufig schon, weil wir auch über ähnliche Themen auch immer wieder reden. Ähm, genau. Also vielen, vielen Dank, Tetzel. Und äh, ja, ich beende dann hier mal den, halt, den Stopp, Halt, ja, Stopp,
1: noch okay. nicht beenden, weil wir gerade noch beim Thema Podcast sind, ja. wer ganz, ganz viel Podcast und meine Stimme hören möchte, der kann sich Armatae, äh, Warriors of History, Helden und Mythen Europas und Tales of Glory reinziehen, das sind Geschichtspodcasts auch auf Spotify, wo ihr jeweils dann von mir vollgequasselt werdet.
2: Oh, das ist cool, das hatten wir gar nicht das, gefunden, das ich habe auch auf Spotify schon so ein bisschen gesucht gehabt nach, nach Podcasts. Hatte nur noch so einen, so einen älteren Podcast von dir gefunden, äh, wo es so um Trainingsthemen ging. Das ist aber nicht mehr, der ist dann nicht mehr aktiv, oder?
1: Du meinst die kritische Masse vielleicht? Genau, genau. Ja, das ist aus Zeitgründen auch leider so ein bisschen gescrapped. <lacht> genau, leider nicht mehr aktiv.
0: Aber, aber das höre ich mir auf jeden Fall mal rein, weil das wusste ich jetzt auch leider nicht. Ähm, das ist ja auch fantastisch. Ähm, wie gesagt, ich stehe ja auch auf total viel Geschichtliches und äh, Historisches auch. Ähm, da lese ich mich immer sehr gerne rein. Ähm, daher ja auch hier der Name hier bei Discord, bei mir Stepa, ne, das ist ja auch von ähm, Bernard Cornwell, äh, dieses, äh, wo auch meine Serie drüber gemacht wurde mit diesem The Last Kingdom. Ich weiß nicht, ob du... Äh, ja okay. ne, Die Bücher, die habe ich schon hart gefeiert, muss ich sagen. Und da war ja dieser Stepa, dieser brutale... Äh, Krieger irgendwie. <lacht> Stepas Notorsen oder sowas. Ja. Äh, gut, das äh, gut zu wissen. Hey Jungs, wie viele Sätze ist das ein Mikrofon? Ja. Was, was äh. nimmt ihr denn? <lacht> Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf? <lacht>